0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, Alexandre bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Começamos por um placar que não é de Copa do Mundo. Por 6 a 5, o Supremo decide que é ilegal a condução coercitiva para interrogatório, Alexandre. Pois é, e nós ficamos com cara de Arábia Saudita levando 5 a 0 acho que eu digo a maioria da população pelo que eu vejo nas redes sociais foi um 6 a 5, quase empate mas proibir a condução coercitiva num momento desses num momento de limpeza de corrupto desse país né? de fazer o corrupto ser conduzido se ele não quiser ir se, se, não quer, se não quiser ir vai ser conduzido e vai prestar depoimento depois lá na hora ele, ele tem todo o direito de ficar calado mas tem aquela aquele cerimonial da condução coercitiva que já enfraquece um pouco o suspeito. Já estava em vigor uma liminar concedida por Gilmar Mendes desde dezembro, né, impedindo. Agora, quem ganha? Ganham os suspeitos de sempre. <risos> Para usar a frasezinha lá do, do Casablanca. Né? Perde o país, perde a justiça, eu acho que perde a Lava Jato, que usou muito esse, essa condução coercitiva, e mais, eu, eu creio, me parece, eu andei olhando o artigo 5 dos Direitos e Garantias Individuais, não encontrei nada lá que impetisse condução coercitiva, mas eles encontraram por seis a cinco. Né? É mais uma legislação que o Supremo faz. Né? O, e, e legisladores que não receberam um mandato nem voto para isso. Né? E, enfim, é bom a gente lembrar que votaram para em favor da condução coercitiva, o Alexandre Moraes, o Faquin que, que trabalha com isso, é o, é o relator da Lava Jato, que conhece a realidade disso, o Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente Carmen Lúcia. Só que o voto dela não serviu para desempate, porque já estava 6 a 4. Na verdade, quem quem deu o voto final da vitória é, contra a condução coercitiva, a vitória de Gilmar Mendes, foi o decano. De mel. Ainda falando em Fux, ele suspendeu os processos sobre fretes tabelados em todo o país, ainda é uma repercussão da greve dos caminhoneiros e também que é uma reunião com os interessados nessas ações, né? É verdade, em primeiro lugar suspendeu todas as ações, são mais de 50 que tramitam por aí, né? nas diversas instâncias da justiça, mas há algumas ações de inconstitucionalidade da medida provisória que tabelou os preços lá no Supremo, e o ministro Fux se tornou o relator disso. Eu não sei o que ele pretende, ele quer ouvir as partes para tomar uma decisão, não sei se ele já sabe o que, o, o que poderia decidir nisso. Né? Agora, o que eu queria salientar é que o governo deve estar festejando que está passando para o Supremo essa história, e aí ele lava as mãos. O governo, quando tem dificuldade numa área, se for a área de segurança pública, chama o Exército. Ou, ou se for a área de distribuir água, chama o Exército, de greve de caminhoneiro, chama o Exército. Agora, se for alguma questão mais difícil na área da legislação, da opinião pública, passa para o Supremo. Aí, aí fica fácil depois reclamar de Supremo se metendo, né? É uma comodidade para o governo que não consegue deslindar. Essa situação terrível aí que foi se meter no mercado, em vez de deixar o mercado regular, deu, deu nisso. Supremo, que às vezes vira executivo, legislativo, então... E é, é isso é, é é, mesmo. Além é. do judiciário. É. O Alexandre, estamos na Copa do Mundo, né ontem jogo de abertura, mais jogos hoje, Brasil no domingo, e a economia? Pois é, a economia fica meio em função disso, embora fique parada, meu Deus, não Deus não haja produção, as pessoas ficam muito fixadas na televisão, aliás, o Datafolha diz que 53% das pessoas não estão interessadas, né? Eu li um artigo do Carlos Brickman que dá uma explicação para isso atual. Por que, que as pessoas se interessavam tanto antes, né? principalmente a Copa de, de 70, por exemplo. Né? Eu, eu acompanhei essa, esse tricampeonato né? em 58 na Suécia, depois em 62 no Chile, depois em 70 no México. Os jogadores jogavam no Brasil e eram conhecidos. O Pelé no Santos, o Garrinja Nilton Santos no, no Botafogo, né? os, os, os grandes jogadores da seleção, os grandes foram para a seleção, eram conhecidos aqui porque jogavam aqui agora segundo Carlos Brinkman eu acho que ele tem razão o, os jogadores atuais estão praticamente todos no exterior a gente nem, nem sabe exatamente quem são né tem que tem que fazer uma biografia deles contar a vida deles que as pessoas não sabem são são desconhecidos né? então talvez isso contribua para para o desinteresse mas economia e futebol Imagina que, na raiz do, do milagre econômico, em que o Brasil cresceu por três anos consecutivos, uma média de 11,2% ao ano, que é um, é um crescimento chinês, na raiz disso está o tricampeonato no México. Né? E foi aquela, aquela coisa atrás, né? é, é o entusiasmo. Então, o entusiasmo é, é, ajuda a economia, sem dúvida, entusiasmo significa confiança. Significa vontade de empregar, vontade de investir, vontade de produzir, vontade de plantar, vontade de vender. Né? Esse é o entusiasmo que está na raiz do desenvolvimento econômico, sem dúvida. Aí, quando dá um 7 a 1, a Alemanha nos, nos põe de joelhos por 7 a 1, aí a gente também cai em algo positivo, que é... é, é Puxa, não vamos nos desviar só para o circo, vamos tratar do pão também, que é a economia. Né? O futebol seria o circo. Então as pessoas caíram na real para este campeonato, esta taça do mundo, né? caíram na, na real depois daquela, daquela derrota para a Alemanha. Espera aí, nós temos grandes problemas que precisam ser resolvidos e este é um ano eleitoral. Eu acho que essa foi a contribuição que os alemães nos deram no campeonato anterior, aí vamos ver se você viu para alguma coisa no futebol <risos> e fora dele, Alexandre. É. Bom fim de semana. Até segunda. Aproveitem o fim de semana.